0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av BMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag fantastiska Sedwin Sandanam. Han har i snart 20 år varit konstnärlig ledare, dirigent och samordnare för Tensta Gospel Choir. Vi pratar om allt från entreprenöriella skills och egenskaper. Vad det är och hur en själv kan definiera det. Vi pratar om ledarskap. Att ge av sig själv för att skapa och få förtroende. Vi kommer även in på själva definitionen av musikbranschen. Vad innebär det? Är definitionen kulturella yttringar som sätts in i ekonomiska system? Är det två sammanflätade delar eller separata delar? Det här och såklart mycket mer i ett härligt avsnitt. Välkomna! Välkommen till podden, Sedwin Sandanam. Tack så mycket. Hej. Mår du bra? Ja, ja, jag mår bra. Härligt. Vi pratade om att du var på konserter igår. Ja. ja på Färsing.
1: På Färsing. Mm. Mina gamla hoods. Ja, eller hur? Där. där du
0: också har jobbat ja.
1: sen tidigare. i fyra år jobbade jag där. Okej. Okay. Jag började som klubbansvarig. Skulle boka klubbarna där. Och sen så blev jag marknadsansvarig för Färsing och sen även gästfestivalen.
0: Okej, okay. jättekul att ha det här i alla fall
1: Ja, det är sjukt ja.
0: Vi har suttit och snackat lite här innan Och jag nämnde det att du har inte träffat mig Du har ingen aning om vem jag är Eller ja, du har någon aning om det eftersom vi har mejlat ja, ja, men precis, det är ungefär det ja. men, men jag har ju nästan lärt känna dig känns det som Dels har jag ju fått göra lite research ja. Och sen så har jag ju fått lyssna på ett sommarprat som du har gjort just det. Ja. Och sen så har jag ju sett dig live Ganska nyligen eh, När ni hade konsert med ensta gospel choir ja. eh, Och där så, så var du väldigt personlig Och väldigt liksom, gav mycket av dig själv ja. Och det, jag fick liksom lära känna dig lite grann Kändes som
1: men Det är skönt att du säger det också för att jag bara tänker på ett sätt så är det så här lärt känna mig, har du verkligen det? Nej, inte på jag... det
0: sättet. du utan... Jo, men, men det
1: är det nog tänkt att säga så här, har du verkligen det för att jag stod på scen? Men så som jag känner mig själv och så som jag var på scen eller är på scen så skulle jag nog säga att ja, du har lärt känna mig. För att eh, jag känner inte att jag går in i liksom, en karaktär Um, när jag kliver upp på scen. Nej. Jag tror att många tar fram en viss sida hos sig själv när de kliver upp på scen. Och, och det är skönt att vara i en karaktär. Um, och Det är klart att man är det om man spelar teater. eller Men, men, men ja, det där är väldigt mycket jag. Mm. Och det jag delar med mig är väldigt mycket mina funderingar. Sammanflätat då såklart med Karens funderingar. Mm. När vi
0: har samtal innan och sådär. Det är väl säkert lite därför jag fick den uppfattningen om att så här, men det där är du på ja. något sätt. Att det inte är den liksom, påklistrade rollen på något sätt.
1: Och det är ju det ett enormt erkännande på något sätt när du säger det. Så det känns det är kul. Ja, och det var en Bladierby. fantastisk
0: konsert. Yeah. Ja. Det var så bra. Det var riktigt, riktigt bra. Jag tänkte att jag ska börja med en liten kort beskrivning av dig. Uh, all right. yeah. <laughs> Istället för att du ska få göra uh, uh. det. Um, eller en kort beskrivning som i textformat Som inte jag hittar på Utan det här står nog på, på, på nätet så att säga. Right, uh. Jag tror att det står på Tensta Gospel Choirs hemsida uh. um, Att du sedan 2005 Konstnärlig ledare, dirigent och samordnare uh, yeah. För körens 50 medlemmar Och ni har stått på scenen på Kungliga operan Uppträtt i allt som på Skansen Sjunger för kungen Påven, you name it det är ja. väl den klassiska som, som presenteras att det här är Tensta Gospel Choir. Just det har det gjorts en, gjort en film. Ja. Om det också. Uh, och flera av uh, samtidens stora artister står det också. Ja. Bland annat Sabina Dumba, Lykkeli har haft sin hemvist i kören. Just det. Uh. Är det en bra ja. sammanfattning av...
1: Uh, alltså, nej. <laughs> uh, för att, uh, såhär, ja, det där är saker vi har gjort på något mm, sätt. Mm. Det är liksom prestationer eh, och det är någon sorts CV men frågan är hur intressant den är för det skulle ju lika gärna kunna vara att såhär, vi har gjort allt det där men bara gått omkring och fördärvat människor med ah, dålig exakt. musik eller tråkiga budskap och sådär.
0: Så mer liksom vad ni står för, vad ni vill förmedla?
1: Ja, för mig är det intressantare ah. eh, och det är väl kanske det det är i alla fall ambitionen att det är det vi kan liksom nå ut med att det, det vi gör inspirerar andra människor. Men, men jag, jag har ju varit konstnärlig ledare och dirigent, jag har ju varit verksam i, i Tensta kyrkan längre än så med körledarskap. Jag tror att jag har hållit på som körledare i snart 20 år, typ 19 år något sånt där. Mm. Och i början så var det verkligen så där jag var Dirigent, konstnärlig ledare, samordnare Gjorde allt liksom Gjorde affischer och så sådär Nu sen eh, två år tillbaka Så har vi en riktig kick samordnare som heter Sandra eh, Som är körmedlem Och det är rätt skönt för då blir det lite struktur och ordning På kören också Det är mm. ganska många att hålla reda på 50 mm, mm. personer och sen musiker och.
0: Ja, ja. exakt
1: um, men och sen så har vi gjort alla de där grejerna, det har vi ju. Och det är jätte
0: jättekul. Ja, för vi pratade lite inför vårt samtal, eller vi har mejlat lite grann om det. Och vi pratade om det här med entreprenöriella egenskaper, ja. bland annat. Så. Och att vi kunde prata om det, för att det, det, det krävs ju ändå ett slags driv, ett slags engagemang och lite grann de egenskaperna som, som en entreprenör har för att eh, driva sådana här projekt framåt ja. och fortsätta, alltså vara ihärdig ja. under så lång tid framåt också ja. då, konflikt alltså den också, då har du ojat det. skrev du ja. <laughs> lite grann om att andra har sagt att ja, men du har entreprenöriella skills till exempel, ja. men, men att du själv känner det inte riktigt, så vad, vad är det för någonting?
1: Ja, men det kanske är en sån här föreställning som jag har av såhär, en entreprenör och så bara blundar man och där, så här, vad, vad ser man för något framför sig ja. när, man, när man säger när man använder begreppet entreprenör och då tänker jag nästan att det är någon ekonomiskt framgångsrik person som inte bryr sig så mycket om om människ, mänskliga möten utan bryr sig om liksom the nifty av att driva business sätt. liksom ja, ja. Och det är väl en måste jag väl erkänna Att det är en ganska så här, liksom orättvis bild Som att säga att typ Alla entreprenörer Skiter i människor Och är mm. superkapitalistiska <laughs> eh, Att vara entreprenöriell Är väl kanske som du beskrev nu så här, Att vara driven och målmedveten uh-huh. That's it uh-huh. Och om det är det då, då kanske jag skulle Vara beredd på att skriva under på det För att jag, jag tror nog Att jag är ganska driven uh-huh. Eller jag måste ju... eller obviously Jag har gjort
0: massa saker. Liksom. Jag menar att bara starta igång. En ny maskwire nu till exempel. Ja. Det är väl den, den nya satsningen då som vi pratade om. Liksom. Ja, just det. Att bara få i, en, en, en idé. Man kan ju vara liksom en drömmare. Ja. Men att ta den drömmen, den idén, visionen. Att göra någonting konkret av det. Ja. Det skulle jag definiera som entreprenöriella skills. Ja. Eller liksom egenskaper. Att ta någonting en idé, en tanke och göra verklighet och av, göra det. Verklighet av ja. det det skulle är verkligen liksom definiera att vara entreprenöriell ja. sen att tjä- om det är att tjäna pengar på det ja. det behöver det ju inte vara ja. egentligen vi, det kan vara absolut och det är en till fördel om du ska göra det på heltid som, som vi, liksom, vi behöver betala hyran ja. Ja, men ja. jag, den, den bilden har jag i alla fall av att vara,
1: ja jo, men, men, då är, men då blir det också intressant när det gäller Tensta Gospel Choir ja. eh, för där tycker jag det är väldigt spännande jag skulle ju kalla mig själv för så här ganska rastlös ja. eh, för att jag vill göra saker hela tiden och hitta på nya saker så här. men med Tensta Gospel Choir så på ett sätt så vet jag inte hur mycket vi utvecklas det är liksom vi gör inte saker så här, Nu ska vi så här, i år ska vi göra det här i år ska vi ta nästa steg, nästa steg, nästa steg. Jag, inte, jag har pratat om att så här, eh, nu vill jag börja jobba på vårt album. Börja spela in och skriva egna låtar. Det har jag sagt i kören i typ 7, 8 år. Mm. Och då känner jag att nu måste jag sluta prata om det. För det kommer ingen vart med det där liksom. mm. Mm. Så där skulle vi säga att så här, där är vi i något sorts eckor i jul och bara gör det vi gör. Vi, sa, vi ses varje måndag och träffas och sjunger. Och så, så får vi någon förfrågan om göra gör en spedling. Och så tänker, det där verkar kul, vi gör det. Mm. Och så har det varit. Men det är lika kul varje år. Det är lika kul varje måndag. Och det verkar vara när jag frågar körmedlemmar vad det är som driver dem. Så här, det är måndagarna. Så där är det inte så
0: entreprenöriellt utan Nej.
1: då är det ju den här vardagen där är det en inom situationstecken. Liksom.
0: Glädje att ses och få uttrycka sig i det kreativa som ja. är drivkraften på något sätt. Ja. Du gör ju en massa andra saker också som vi, som vi kom in på. Vi, ska, vi, vi kommer prata om det lite längre fram också. Men jag tycker att det är väldigt balt att du är ju inte skolad inom... sång eller... Mm, nej. kör eller... det tekniska liksom bakom, eller hur? Nej. Jag har gått ett år... på Kulturama. Ja. Afrosång. Ja. Men ändå vara den här konstnärliga ledaren... och dirigenten. Mm. Hur ser du dig själv i den rollen? Att liksom...
1: Alltså jag har haft ganska mycket komplex kring det. Eh, känt mig ganska liten... Att du inte har kunnat det tekniska? För jag inte, precis, för okay. jag läser ju inte noter och spelar inte piano. Och jag sjunger inte så värst bra, skulle jag säga. Eh, alltså, den som inte sjunger skulle säga, jo, du kan ju visst sjunga, men jag skulle aldrig greja en hel konsert som körsångarna gör. Eh, när jag var yngre så var jag, och när jag var med i kören och sjöng, jag var helt... Jag tappade rösten helt efter en konsert. Jag var helt mm, för att du inte är rent tekniskt? jag kunde inte bärska det tekniskt. Right. Um, och det har inte jag tränat upp heller och, och där kommer väl kanske min rastlöshet in att så här, för det krävs ju att göra sina timmar mm. uh, av övande och jag blir så, här, ah, men jag vill prova det eller göra någonting annat också liksom. och, men jag har haft ganska mycket uh, komplex kring det där att jag känner mig lite imposter syndrom här kommer jag i körledare och, mm. och vet inte vad jag gör egentligen Särskilt om man kommer in i så här, Möter någon Dirigent eller Körledare inom den klassiska världen Och tittar, de spelar piano de Läser noter Och,
0: och vet allting liksom. Känner du att det har varit en, liksom, Ett hinder i vissa fall Där du inte kan kommunicera ja, men Med musiker Eller kommunicera mot kören kring Vad vill vi uppnå här alltså, En av de grejerna jag har
1: funderat på Kring det där Alltså Delvis att jag inte har varit så skolad. Det, jag har ju kommit undan ganska länge. För det finns ganska länge. Jag har kommit undan ganska länge med det där. För att det finns ju också ett annat element i musiken. Som inte bara är det tekniska. Jag tror att det tekniska är ju verktyg för att kunna hitta ett uttryck. Mm. Men där kanske jag känna att har jag förstått att jag är ganska duktig på att få fram uttryck och få fram det personliga uttrycket i hos människor. Både musiker och och, och, men framförallt sångare. Just när det gäller gospel så handlar det väldigt väldigt mycket om just uttryck. Att att få få uttrycka sig själv och hitta sin egen ton så att det är liksom en kör en gospelkör består av 40 olika röster. Medans jag tror att i klassiska musiken så har vi, kommer man överens om att det är den här rösten vi vill ha. Ja. Och då blir det utmaningen att alla ska locka in i en typ av unisonklang. Mm. Och då, då blir det lite mer mekaniskt mm. uh, hur man, hur man tar, tar sig an sången. Um, men jag har haft utmaningar med att med att kunna uttrycka vad, alltså mina visioner Aha. för att jag är begränsad i, i det tekniska liksom. men då har jag funderat på senaste tiden om, jag, jag har ju också fått frågan så här, vad, vad är bra ledarskap eller vad gör mm. mig till en bra ledare och då har jag funderat på kan det vara just att jag inte kan
0: mm.
1: att jag, jag kan inte visa exakt hur du ska sjunga mm. jag kan inte visa hur det ska spelas Och det gör att jag blir väldigt beroende av vår kapellmästare, vår pianist. Jag blir beroende av sångarna i kören. För att utan dem så kan jag inte skapa. Och då på något sätt så gör vi det tillsammans. Och då funkar det. Och och jag ber om hjälp. Ja, helt enkelt. Vi gör det tillsammans. Så att jag som ledare jobbar nog mer som en sorts moderat eller ordförande för processen snarare än att eh, visa vad jag går för. Liksom. Mm. Och kanske är det det som har gjort att våran gemenskap funkar bra och att, eh, och att vi håller på nu fortfarande mm. 25 år senare liksom, 26 år senare. Eh, det låter bra i alla fall eh, att säga så här. Eh, men jag tror att det, finns, det kan finnas en viss sanning i det där.
0: Jag tror, tror jag. att det, du har helt rätt. alltså Just det här med att du på något sätt involverar ju de andra i helhetsprocessen och de känner någon slags delaktighet, till exempel sångarna. Mm. Alltså kören, de som är där. Du säger inte till dem vad de ska göra, hur de ska göra det. Mm. Och framförallt inte hur Utan det är ju de med och, och skapar och bidrar med. Ja. Jag tänker om man ska likna det med ett företag, en arbetsplats. Där en ledare går in och säger hur någon ska skriva ett mejl till oh, någon annan. Micromanagement. Exakt. Så, oh. eh, utan istället involvera och, och ge ansvar på något sätt. Mm. Att det ansvaret som ges får ju personen att vilja vara delaktig mm. och visa liksom att den kan. Den är med i helheten på något sätt. Oh. Och det Jag... är väl lite det du är inne på här att liksom, ni Jag... gör det tillsammans.
1: Ja, ja, precis. Jag brukar ju ofta ställa när, när, när vi håller på att jobba till exempel musikaliskt med en låt så säger jag bara så, nej, jag är inte nöjd. Det känns inte rätt det här. Så här. Och så ber jag Karin så här. kan ni sjunga det så som ni tycker att det borde låta? Ja. Och det är det enda direktivet jag ger. Och så sjunger de en gång till. Ja, bara, där har du det. Ja. Det är ju så. Så varför ja. gör vi det andra? Liksom? Ja. Så lite så tror jag att jag eh, jobbar. För att, för att engagera delaktigheten helt enkelt mm. då blir det då blir det roligare men det krävs ju också ett typ av moderering ett ledarskap på det sättet förut så fick jag för mig som ledare att jag är den som borde kunna allting Exakt. Och så brukar jag skämta och, och citera en jumpalärare som sa det här när jag gick i typ trean eller fyran i skolan så här, ja, det finns eh, två huvudregler här. Ett, jag har alltid rätt. Två, om jag mot förmodan har fel så gäller regel nummer ett. <laughs> <laughs> eh, och så tänkte jag, det där tyckte jag var roligt. Och, och då fick jag för mig att säga, ja, men det är väl lite så. Det behöver bara vara en, en ledare som, som styr, tar ett beslut och så nu kör vi på det här sättet. Liksom. För det finns så många olika sätt att göra det på. Um, men, men jag fick för mig att det var just då. En ledare ska kunna allting och veta exakt hur man gör allting. Och det blev inte så bra, uh, tycker inte jag. Uh, det blev inte så roligt klimat. Och, uh, och det blir särskilt svårt när det är just så att jag inte kan saker. Mm. Uh, och försöka upprätthålla den här rollen av att ska kunna. Mm. Jag kan uppleva att det är så i rätt många sammanhang. Där man har jobbat och mött chefer och vd och ledare att säga, ja, men nu har du antagit den här rollen att kunna allt och veta allt och inte ödmjukheten till att mm. erkänna att du kan inte allt och inte låter din personal också bidra med sitt. exakt Så där känner jag nog att jag har ändrat en del i mitt ledarskap till det bättre.
0: Ja. Du sommar pratade Just det, ja du I gjorde. 2022 Ja Sommar 2022 I ett program som du beskrev själv Ett program om att egentligen inte veta ett skit Mm Det är ju väldigt befriande att läsa tycker jag <laughs> <laughs> Lite av det vi har pratat om där Imposter syndrome och Ja jag, nej men jag vet inte jag, jag vet inte vart framåt ska ta sig heller Jag vet inte vad morgondagen pratade vi också om Ja Och så sådär om du beskrev om, om tro och tvivel om att inte vilja välja sida mm. att inte veta och inte välja, mm. vill du fördjupa i den
1: jag tror liksom att, att inte veta skit är väl lite av en såhär jag kan känna det kanske jag själv har känt den pressen möjligtvis men jag kan också uppleva det i min omgivning att man ska veta vad man vill och du måste lära känna dig själv. Och det är väldigt mycket krav eller förväntan på att man ska veta väldigt mycket. Och jag tänker att vi vet ju ganska lite. Och, och så fort vi säger att vi vet någonting så typ vi. Jag tror att man, man är lite blir lite falsk mot sig själv. Liksom. Eh, jag tror också med den inställningen att inte veta någonting gör att... Eh, eh, man blir lite mer öppen till andras erfarenheter och kunskaper om man lyssnar bättre. Men, men jag, jag har i alla fall känt en press av att på något sätt så veta. Och, och, och Jag tycker att det känns nästan orättvist när eh, frågor som ställs till en, eller till andra också, det har jag märkt igen i sociala sammanhang. Så här, vad tycker du?
0: Mm.
1: Vad känner du? Och att eh, det är svårt att säga jag vet inte. Mm. För då framstår man som, som dum eller inte reflekterat. Eller. Ah. Och sen en förväntan om att det ska vara antingen eller. Um, och, och det jag har märkt att det kan vara både och i väldigt många sammanhang. Jag, jag, var, jag var lite så här också när jag fick frågan: om Att Sommarpraten blir så här, Men jag tror att de flesta som har lyss, lyssnat på sommar, Sommarpraten har funderat på så här: vad skulle jag säga om jag fick frågan? Vad sommarpratare?
0: Har du fun- funderat på innan du fick frågan?
1: Eh, ja, jag, men jag har lyssnat på massa sommarprat och, och funderat på så här: vad skulle jag säga? Och ja. kommit fram till att så här, Jag har in- typ ingenting att säga. Och helt plötsligt får jag frågan själv att säga: har ah, vill du sommarprata? Jag bara börjar men Vad 17 ska jag prata om? Mm. Och sen så blir det den här: äh, här hur ska jag liksom sammanfatta alla mina tankar känslor på 45 minuter då måste jag ju välja någonting och så kanske det kommer lite sån här ängslighet av att okej då blir liksom då ska någon få en uppfattning om vem jag är och hur jag tänker och förhoppningsvis kunna skänka någonting också någon tanke på 45 minuter det här är jätteläskigt Mm. Så jag vill ju helst inte prata om någonting. Liksom. Eh, ja, för att du är tvungen att välja? Ja, någonting. det ja. känns som att man var så tvungen att välja. Och då blir lite så här, ja. äh, men jag vet inte. Så här. Ja. Nu pratar jag bara om, bara lite funderingar och tankar. Liksom. Några av mina miljarder funderingar och tankar.
0: Precis, och välja bort. Prata mm. om det här också? Ja, just alltså då, det. då tvungen ja. att sålla, liksom.
1: Ja. Nej, <håll> ja. men det var verkligen så här, vad ska jag prata om? Eh, men, då, men då var det lite grann liksom jag får väl prata om det som jag funderar på just nu och det mm. har ju varit mycket den här eh, att man ska veta vad man känner och tycker om saker och ting mm. eh, bara en fråga om när man ställer frågan så här, hur mår du? Mm. Hur svarar man på det? Mm. För det kan vara så här ja, jag mår lite allt möjligt just nu Precis. jag är svinglad över den här framgången med att så här, jag startar en ny kör och känner mig så här... Jag får göra det jag brinner för. Men jag är också ledsen för att det är någon, någon situation i relationer som är, är lite tunga. Eller, det kan vara vad, vad som helst. Och det blir mm. så, här, så jag mår lite allt möjligt. Ja, exakt. Tack för att fråga. Ja.
0: Det här med att välja och inte veta... Framförallt inte veta... Mm. Gå ju lite tillbaka till det här vi pratade om kring ledarskap heller också. Mm. Att, inte, att inte ha koll på allting. Jag vet inte alla detaljer i det här, eller det här, eller det här. Mm. Det är därför jag har er. Ja. Alltså om det är medarbetare eller kören eller vad det nu är. Ja. Um, och att våga erkänna det som ledare. Ja. Att inte veta allting heller. Och inte behöva koppla på det på något sätt och att
1: jag är ledare, det är hit jag skulle vilja mm. att vi går. Mm.
0: Ja, hur gör vi då? Jag vet inte. Mm. Låt oss ta reda
1: på det. Mm. Och eh, där har jag i alla fall kollat på lite olika typer av ledarskap. Exempel på ledarskap. Mycket är, så här, att jobba i Teams är en väldigt så här, en ny, uh, nytt format som verkar fungera ganska bra. Särskilt i datautvecklingsvärlden och sådär. Och då pr- träffar man människor du aldrig träffat förut. Mm. Eh, och ska börja samarbeta. Hur gör man då? Mm. Och som jag har förstått så är det väldigt mycket en ledare som säger det är hit vi ska. Hur gör vi? Jag vet inte. Sätt ihop er så och klura på det här. Liksom. Mm. Mm.
0: Eh, Men sen kommer det också en, en knepighet till, kan jag tänka mig eller kan jag tycka ibland också att eh, sen kommer det ju till ett val också där det kan finnas två valmöjligheter. Tre, mm. fyra, fem fantastiska alternativ på vägen framåt mm. som kan ta oss mot samma mål samma mm. vision som vi har pratat om och alla är lika fantastiska som det ser ut just nu sen vet vi inte förrän vi har provat mm. men där behöver man ju välja också på något sätt kan det vara svårt ja, i... den ambi-
1: jag är ju mega ambivalent själv liksom, eh, i det där och det jag har förstått är just det i många så här vd-vänner som skulle säga såhär, det handlar bara om att välja. Så här, alla funkar. Aha. Välj bara ett. Och, och, och gör, gör det. Aha. Och där, där kan det vara lite, så här, lite bajsnödiga konstnärer som bara, nej, jag behöver känna efter lite grann. Och så, så drar jag på det här och så här repertoaren körmedlemmar kan vara så här, vad, vad är det för repertoar? Nej, jag måste känna lite mm. grann. Ända in till sista minuten liksom. Och det är lite störigt. Och då tvingas man välja snarare Ja, och då väljer man av ren stress så, Istället för att bara så här, <kör> Ja, jag, jag kan tycka att det är lite störigt När jag gör så Jag kan bli också lite så här, störd på Andra som så här, Skapare, mm. kreatörer mm. Som bara, nej,
0: jag måste Känna efter liksom. väl bara och gör men I det sammanhanget, <laughs> då måste du ju då, då, då känner jag att det finns en äh, men Välj en Var inte det rätt, våga välja om Mm gå tillbaka ett steg och ta nummer två mm. eller tre eller fyra ja. istället för att dra ut på det som du säger och i all stress välja en och så får vi hoppas att det var den rätta ja. att prova sig fram på något sätt och ta, gör då ja. den första gör den snabbt det vågar utvärderad. inte jag
1: alltid göra för att jag tänker någonstans jag har fått för mig, jag vet inte om det här är bra men eller den här tanken, kanske man måste tänka om men, men där har jag liksom så här. om jag väljer nu det här är till exempel repertoaren det det här vi ska göra. Mm. Då börjar alla kameran investera i det. Uh-huh. Och förbereder sig och musikerna förbereder sig. Och så kommer jag och bara nej förresten, vi gör någon annan låt. Mm. Såhär, men nu har jag investerat tid och energi i det här. Mm. Särskilt händer det med musikerna, de blir irriterade på mig. Såhär, Var, varför? Oh, nu har jag lagt massa tid här.
0: Men det kan finnas en styrka i det i förtroendet som vi pratar om, tänker jag. Fast det det kan behöva byggas över tid Lite längre tid Att att våga välja om Att att våga välja om Om det resulterade i att det blev till det bättre Men då måste ju alla känna det också I i resultatet, i slutändan Att säga, nej, det var bra Att vi valde om Att vi ändrade låt, att vi ändrade ordning Eller vad det nu var för någonting Och det, det krävs ju Någon slags Kommunikation under tiden. Såhär, mm. Varför väljer vi om? Är alla med på det?
1: Men också, jag tänker bara
0: den här energin man lägger i en
1: sån här fråga. Vi tar just det här som exempel då. väljer repertoar. Mm. Det blir så här, spelar det någon roll egentligen? Mm. När vi ska ut på scen och uppträda. Det är ingen i publiken som vet om det här. Och då kommer man att komma in i det här, Det konstnärliga versus ja. liksom bara business. Liksom. Exakt. Eh, Nej, kanske ur ett businessperspektiv så är det samma Gå dit, uppträd gå hem liksom. Men om man ska på något sätt skapa, skapa någonting. Om, om, om personer betalar för att så, möta oss med känslan av så här har vi någonting att och, och ta emot. och jag tror, att, jag tror att man känner det som publik eh, när en artist inte har lagt ner sin själ och är ärlig, öppen med sig själv ger av sig själv liksom, mm. utan står där för att det här är bara liksom, jag har inte lagt så mycket tid jag kunde ha lagt mer tid och energi i det här och det tror jag skadar en artist i, lång ända, eh, i långa loppet om man, eh, om man gör så där flera gånger eh, men lägger man, lägger man den här tiden och energin eh, jag tror att man, man kan känna det som publik mm. och vilja fortsätta och det, det är väl kanske därför vi har fått ett sånt så här det är helt sjukt egentligen, vi har inte släppt en enda låt. Vi säljer ändå ut konserthus runt om i landet. Mm. Det är hur konstigt som helst. Men jag tror kanske att det är, i början så började det nog med att det fanns en nyfikenhet. Det var en liten, en liten fake story, eller en liksom historia. alltså Tensta gospel choir och massa stjärnor som har kommit ut därifrån och det tror jag gav oss en skjuts i början. Men sen är det upp till bevis när vi väl står på scen och uppträder. Mm. Mm. Och om det inte hade varit, om inte publiken hade fått någonting av det, då tror inte jag inte att det hade, vi hade kunnat fortsätta göra sådana här konserter.
0: Vi sa att vi mailade lite innan ja. eh, om vad vi skulle prata om. Just det. så pr- kom vi in på musikbranschen också. då. Mm. Och definitionen av vad är en bransch? Vad är musikbranschen? Vi pratade om produkten musik ja. versus businessen. Vi har varit inne lite grann på det också. Ja, men vad är, jag utbrytet. vill ju fråga
1: dig, så här, vad, vad är musikbranschen? Hur mm. definierar man musikbranschen? Mm.
0: Och jag tror att, när jag funderade på den också, så tror jag att det finns så många olika... Svar på den också, beroende på vem man själv är. Ja. Eller vart man själv definierar sig i liksom, samhället eller vad man ska säga. Vad, vad bidrar jag med för någonting? Ja. Men också vad ens mål är. Vad har jag för visioner? Vi pratade om skapande processen, vi skapade om liksom, produkten. Ska det finnas ett ekonomiskt, är det, är det målsättningen med det? Ja. Är målsättningen med att bara sprida glädje? Mm. Då kan man göra det utan att tjäna pengar. Att ha ett
1: ekonomiskt utbyte. Men är man då i branschen? Jag är det, är det musik, Tillhör man då musikbranschen? För alltså, vi, jag har varit så nyfiken när, när jag eh, fick frågan att vara med här. Och så bara, men, vänta, musik, musikbranschpodden. Bara, vad har jag med musikbranschen att göra? Eller, är, eller jag ja, börjar mer ja. så här. Jo, det finns ju en hel del... Mm. Av det jag gör som en del av musikbranschen, eller i alla fall det jag har gjort. Men också så här: Eller jag blir bara så nyfiken så här, Vad har jag för bild av musikbranschen? Mm. och Finns det någon sorts liksom allmän uppfattning om vad musikbranschen är? Och skolla på Wikipedia. Liksom så här, vad, vad står det där? Och då var liksom produktion. Vad, vad stod det? Ja,
0: ha, vi kan ta här. exakt vad det stod. Definitionen av musikbranschen enligt Wikipedia då. Det ja. är verksamheten som rör produktion och försäljning av musikvaror och tjänster. Ja. Det är musikbranschen, ja.
1: Mm. Och då är det en produkt. Och då blir man direkt så här, men det jag gör är ingen produkt. Mm. Eh, det handlar om min själ och mm. mina tankar. Och det här är ju inte bara jag, utan det här kan jag uppleva att jättemånga kreatörer känner.
0: Mm. Men är den fristående, vi pratade lite grann om det också, är den, den skapande, din själ, ditt uttryck, den fristående där och då, på måndagar till exempel, ja. är den en del av Är det produktutveckling? Är det pr- produkten
1: liksom? ja. är det vi håller på med? Eller blir ja. den
0: produkten när den, när den sätts in i ett system och utbyts mot ett Ekonomiskt värde på något ja. sätt i form av en biljett mm. eller en stream eller en skiva som säljs. Ja. Är det då den blir en produkt? Var någonstans blir den. Blir det en produkt liksom? Ja. Vi har inte hunnit prata om allt. Nej, nej, så. <här> så vi får köra 2.0 om ett par år eller något sånt där. Ja, ja det är bra. Och, 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 och recappa lite grann. För vi har inte ens pratat om du har jobbat som artistmanager. Du var ja. med och signade eller du signade Veronica Maggio ja. till Stockholm Records. Du har jobbat, vi nämnde det lite grann att du har jobbat med Sabina Dumba och management där också. Ja. Och även jobbat med Selam under ett par år. Ja. Sedwin, det har varit helt magiskt att ha det här och sitta och snacka.
1: Ja det var kul, ja, jag spacade bort lite igen. Det blir så mycket tankar som flyger in Och saker man vill prata, det är jätteinspirerande Att prata med
0: dig Jätteroligt och, och att du vill vara tack så jättemycket Tack Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.